0: a la gratitud. Bendito es el abacados. Voy a hacer una tefilá, vamos a hacer una tefilá todos juntos, hermanos, hermanas, amigos, amigas que ya están entrando a los pactos, para recibir esta administración y vayan avisando. Tal vez varias almas se conecten, sí, esa es la intención, y se salven. Una historia real o verdadera del más allá, ese es el tema. Vamos a orar. Padre eterno, seas tú ministrando. Enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda la vaya nuestro Mesías. Amén. Veo Tomen asiento, amados Sahín. Aquí tengo la bendita Torah. Aleluya. Recuerden, tiene la letra Shin. Sí, de Shaddai. El Shaddai del Todopoderoso Yahweh. Bendito es el Abacados. Bueno. Vamos a ver este tema. Y antes de iniciar este tema, si no estás suscrito al canal todavía, suscríbete al canal. Yo no monetizo los videos, ¿sí? La intención de Gozo y Paz es llevar la palabra sin costo. Puedes darle link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, ¿sí? Suscríbete de una vez. Y si te gusta el video, porque es un video importante y le das me gusta... Tal vez el Eterno, entonces, perdón, tal vez YouTube eh, lo recomiende como un video importante porque lo es. Y entonces el eterno alcanzará las almas. Recuerden, todo el material ustedes lo pueden descargar eh, en la página gozoypaz.mx. Eh, todos los libros, todos los apuntes, todos los audios, todos los videos, todo lo que ustedes quieran se puede descargar absolutamente gratis. Si tú no sabes cómo hacerlo, acude después con un ingeniero en computación, alguien que maneje todo esto para que tú puedas entonces tener el material ya físicamente, ¿de acuerdo? Bueno, una historia real del más allá, recta final 105. Generalmente, cuando yo anuncio una recta final, eh, los hermanos, las hermanas y sobre todo los amigos y amigas están esperando que yo dé noticias, hable yo de escatología, es decir, el estudio de los últimos tiempos, temas apocalípticos y demás. Y sí, es así. Sin embargo, en este, en este bello Shabbat, eh, la recta final no se queda atrás para nada. Recuerden, es recta final 105, una historia verdadera del más allá. Porque nos va a hacer reca recapacitar, hermanos, de que con todo lo que estamos viendo, las noticias que yo he mandado por medio de WhatsApp, no cabe duda que el Eterno ya empezó a desatar el cuarto sello. Sin duda, sin duda. Si tú quieres saber de qué se trata todo ello, busca los temas anteriores de rectas finales. Ahora, amados Sahim, pongan atención, amadas Sahayot, hermanos, hermanas, amigos todos, en las parábolas de nuestro gran Adón Yahshua Mashiach que yo estuve ministrando, eh, no hay nombres, es decir, no hay un nombre específico que diga Juan o que diga, eh, no sé, Federico, etcétera, es un decir. Es decir, no hay nombres. El, el Eterno siempre dice, había un hombre rico, ¿sí? o había un rey, ¿sí? había un mayordomo, ¿sí? ¿se acuerdan? Bueno, pero no hay nombres. Entonces, esta enseñanza es totalmente verdadera. No quiere decir que las parábolas sean mentiras, no, claro que no. Pero en este caso, sí hay nombres en esta enseñanza, en esta historia verdadera del más allá entonces, Yahshua entendemos, no cuenta mentiras porque él es Elohim y habla solamente la verdad es decir que es real abran su Biblia en Lucas 16 vamos para allá rápido, todos con gozo con gusto, aleluya aquí estamos muy contentos porque vamos a empezar a transmitir ya a partir de hoy desde este bendito lugar que desde hace muchos años yo lo consagré para el eterno y ahora, pues, nuevamente lo consagro para el Eterno. Porque todo lo que nos da él, es de él. Como dijo el rey David, de lo que tú nos das, te damos. Entonces no le damos nada. Bendito es Yahshua Mashiach. Lucas 16, en el verso 19. ¿Ya lo tienen? Bueno. Fíjense cómo dice aquí primero, había un hombre rico, es decir, que no está su nombre, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Les pido un favor, no se desconecten, porque tú puedes decir, ah, esa parábola yo ya me la sé, me desconecto y veo un partido de fútbol, sería pecado. Sí, porque hay una gran enseñanza que no hemos logrado captar, y hoy lo vamos a captar gracias al bendito Espíritu de Yahweh. Tú lo conociste como Espíritu Santo, pero es el Codes, el soplo del Altísimo. Entonces dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Quiénes se vestían así? Los romanos. Púrpura, lino, púrpura, escarlata, ¿verdad? Bueno, ahí dice púrpura. Pero de todas maneras, hasta la fecha. Ahora vamos a ir desglosando. Había también un, un médico llamado Lázaro. Ahí está un nombre ya. ¿Sí? Subrayen, Lázaro. Ya hay un nombre. ¿Sí? Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Es decir, tenía lepra. En pocas palabras. 21. Y ansiaba saciarse de las migajas. Subrayen migajas. Vamos a estudiar a fondo. Que caían de la mesa del rico. Que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. 22. Aconteció que murió el mendigo, eh, o el mendigo, perdón, y fue llevado por los malajim los ángeles, al seno de Abraham. Subrayen seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado vean cómo el eterno Yahshua está hablando aquí y habla de que fue sepultado no quiere decir que el pobre eh, Lázaro no fue sepultado pero da un énfasis en que el rico fue sepultado ¿sí? Entonces murió, y murió también el rico y fue sepultado, entonces da mucho énfasis en que fue sepultado, eso tiene un trasfondo ahorita lo vamos a ver y en el Hades, subraya en la palabra Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, subraya en tormentos, y vio de lejos a Abraham. Lo vio físicamente como tal, lo vio, ¿sí? Espiritualmente, digamos, pero vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Sí? Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y a Lázaro, vio a los dos. Es importante. En el verso 24, entonces él, dando voces, dijo... Padre Abraham, ahorita vamos a ver por qué le dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Una sola llama en el infierno atormenta. ¿Qué será si son varias llamas? Sí, porque el Eterno dice llamas, las llamas del infierno, pero aquí había una solamente y le estaba atormentando ya. Vamos a analizar con lupa hebrea, hoy esta parábola, que es una historia real, real, verdadera. 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y, el, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque vean cómo está el mundo. <coughs> ya no falta nada, ya no falta nada. Entonces hay que tomar en cuenta esto, porque muchos... Se han acostumbrado a leer esta parábola y dicen, ah, sí, ya, sí, sí, el rico al infierno, eh, el pobre hacia el cielo y se acabó. No, hay mucho trasfondo. Vamos a verlo. 26. Además de todo esto, una gran cima, subraya encima, está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá, pasar acá. Entonces le dijo... Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Que le envíes. Hoy vamos a ver esto. Porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 29 Y Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. 30. Él entonces dijo, No, Padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, atención a esto, hay una enseñanza muy grande, se arrepentirán. 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Ahora vamos a ir analizando con lupa, muy atentos todos, amados precios. Es la historia, entonces sabemos, de Lázaro y el rico. Ahora, en el seno de Abraham, ¿quién habitaba? Habitaban los espíritus de los salvos, antes de la resurrección de Yahshua Mashiach. Lo voy a volver a repetir porque yo sé que hay muchos nuevecitos y quiero que eh, comprendamos todos, quiero que aprendan esto, humildemente lo digo, ¿verdad? A mí me falta mucho aprender todavía. Entonces, en el seno de Abraham habitaban los espíritus, no los cuerpos, los espíritus de los salvos antes de la resurrección de Yahshua. No los condenados, solamente lo de los de los salvos. Ahora, ¿qué hizo Yahshua cuando él descendió a las partes más bajas de la tierra? Porque eso está en la Biblia, en el Tanaj. Yahshua vació, por así decirlo, el seno de Abraham y llevó los espíritus, no los cuerpos, llevó los espíritus al cielo. En esto hay mucha eh, discusión en personas que no entienden bien la Biblia, porque dicen, no, eso no puede ser posible, etcétera, 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 pero vamos a explicarlo con calma. Entonces, hoy, hoy, ahora, digamos, los espíritus de los justos, de acuerdo a Hebreos 11, ¿sí? eh, se reúnen con los patriarcas, y las matriarcas en el cielo. Ahora, porque Yahshua ya resucitó. Y se, reú, se reúnen los salvos con los patriarcas y las matriarcas en el cielo, esperando el día de la resurrección de los muertos. Es decir, el toque del shofar, cuando sea el nazal Ahora, Epulón en sí, Epulón... Eh, no es un, eh, aunque algunos eh, le han entendido como o le habíamos entendido como que quería decir comelón y glotón, sí hay algo de eso, hermanos. Vayan anotando estos conceptos para que ustedes después me ayuden a ministrar. En sí, epulón se refiere al nombre de los rangos de los cuatro colegios sacerdotales romanos. Lo voy a volver a repetir para que lo anoten. En sí, el nombre Epulón se refiere al rango, había un rango de los cuatro colegios sacerdotales romanos. Es decir, los Epulones es como decir César, ¿sí? Había César Augusto, César Tiberio, etc. ¿sí? Bueno, pero es un nombre de todas maneras, por eso dije que sí es un nombre. Los Epulones romanos, porque no nada más era este que dice Yahshua, nuestro gran señor, los cepulones romanos, que eran varios, eran encargados de los banquetes romanos, inclusive de los bacanales. Es decir, comían tanto en los bacanales romanos que se ponían el dedo en la campanilla para vomitar y seguir comiendo y seguir viviendo, eh, bebiendo. Es decir, era una pues verdadera atrocidad. Entonces, estos cepulones romanos eran encargados, para que lo vuelva, lo anoten, perdón, lo repito, de los banquetes o de los bacanales, que eran realmente comelitones romanos. ¿Sí? Vamos bien. Ahora, Yahshua Hamashiach obviamente sugirió que el rico, aquí, que el rico simbolizaba a los fariseos. Por eso vamos a ver que después lo querían matar. Y vamos a ver otras cosas bien interesantes. Entonces, Yahshua sugirió Claramente que el rico simbolizaba a los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos querían señales. ¿Sí? Entonces el rico quería eh, que alguien resucitara de los muertos y les fuera a hablar. Quería una señal. Se va entendiendo entonces. Entonces ellos querían señales. Señales tan claras eh, que hiciera el Eterno para que la gente creyera. De hecho, en la Biblia, Yahshua HaMashiach dice que las señales son para los incrédulos. Nosotros no necesitamos ninguna señal. El mismo Espíritu de Yahweh, que tú conociste como Espíritu Santo, pero lo correcto es Raja el soplo del Altísimo, es quien nos dice, Él es el Mesías, Yahshua es el Mesías, Él viene pronto. Cuando Pedro, cuando Yahshua le pregunta a Pedro, Pedro, ¿qué fas? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el hijo del, eh, el hijo del Elohim viviente. Pedro no te lo ha declarado sangre, ni carne, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces, a ver, ¿a quién simbolizaba el rico? A los fariseos. Ellos querían señales para que la gente creyera. Bueno, pero eh, la idea es, puesto que pensaban eh, creer eh, en las Escrituras, no creían en las palabras de Yahshua, entonces no creían en las escrituras, como que fue un juego de palabras, hermanos. Es decir, no creían, eh, en, no creerían ellos, no creerían en ellos, a pesar de una señal tan grande como que alguien se levantara de los muertos. Y fíjense, cosa curiosa, aquí no está hablando de él mismo, de Yahshua. Siempre hemos pensado eh, que si alguien se levantara de los muertos, cuando dice el rico Pulón, si alguien se levantara de los muertos, así creerían. Entonces está, el, no, todos pensábamos, yo hace muchos años pensaba que Yahshua estaba hablando de sí mismo, porque él iba a resucitar y resucitó y él está vivo y viene pronto. Pero no, 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 no. Por grande que fuera, por grande que fuera la señal, ellos no creían. Inclusive, Yahshua Hamashiach resucitó a otro hombre, a un hombre, llamado Lázaro, igual. Ahora vemos a quién se refería Yahshua. Él no se refería a resucitar el mismo, sino a Lázaro, el hermano de Marta y Miriam, no María, Miriam. Entonces, a ver, Yahshua resucita a Lázaro y solo, de, solo despertó más odio hacia Yahshua, contra Yahshua. Y no solamente querían matar a Yahshua, sino querían matar también a Lázaro, el hermano ¿sí? de Marta y de Miriam. Entonces, vamos a Juan, por favor, al Evangelio, como tú lo conociste, el Brid Juan 11, las nuevas buenas de salvación. En Juan 11, bendito es el 2, está la historia... De Lázaro. Ahora, el nombre Lázaro, eh, bueno, eso es en español. Les voy a decir cómo es en hebreo. El espacio, azar, el azar, el azar. ¿Sí? No es Lázaro como tal. Todos los nombres que terminen o empiecen con EL significa Elohim. ¿Sí? Se está refiriendo a nuestro gran Señor, Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. El azar. Y el azar significa, elohim es mi ayuda. Anótenlo, hermanos, les va a servir, sí, hermanas, para que después me ayuden a ministrar. Entonces, aquí en Juan 11, vamos a ir al verso 45, hermanos, sí, de acuerdo. Bueno, vamos a ir a Juan 11, 45. Entonces, muchos de los yeudín, de los judíos que habían venido para acompañar a Miriam... Y vieron lo que hizo Yahshua, creyeron en él. Vean cómo muchos judíos desde aquel tiempo creyeron en Yahshua. Y todos eran celosos de la Torah, como dice en una de las cartas de Pablo. ¿Sí? Todos guardaban el Shabbat, todos comían kosher. ¿Quieres saber qué es eso? Busca recta final 38. Comer kosher es comer limpio. Kosher o kasher quiere decir limpio, apto para el cuerpo. Nosotros no comemos cerdo, no comemos mariscos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos creyeron en él. Verso 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Yahshua había hecho. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que el Eterno estaba diciendo, que aún resucitara a otro hombre, a, a resucitara a ¿sí? alguien, no iban a creer, se iban a poner furiosos. A ver, vamos a leer el 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Yahshua había hecho. 47, entonces los principales cuanín, mal traducido como sacerdotes, y los fariseos, reunieron el concilio, que realmente es el Sanedrín, lo más correcto, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Tremendo, si estaban esperando señales, ¿qué, qué otra cosa estaban esperando entonces? ¿Verdad? 48. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar Kadosh, santo, y nuestra nación. 49. Esto es muy importante. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo Cohen, o sea, sumo sacerdote, sumo Cohen aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, 50, ni, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Tremendo, ¿verdad? La declaración de que quería matar a Yahshua. Pero recuerden, nadie mató a Yahshua. Eso que se nos quede bien claro y nunca se, claro, y nunca se nos olvide, Yahshua, no fue asesinado, porque si no, no hubiera vivido redención, no habría redención. Yahshua dio su vida por, nos, por nosotros. Por, él dio su sangre por nosotros, para nuestra salvación. Él lo dice. Tengo poder para dar mi vida y volverla a tomar. Aleluya. 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo Cohen aquel año, profetizó que Yahshua había de morir por la nación. ¿Se dan cuenta? por la salvación. 52. Y no solamente por la nación de Israel, lo agregué lo de Israel, pero es la nación de Israel, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Recuerda, las diez tribus, la casa de Israel y las naciones todas, porque eso es importante recalcarlo, la casa de Israel está entre todas las naciones asimilada. Ahora, vamos a ir a Juan 12, se va entendiendo entonces el contexto de la parábola, pero realmente es una historia real sí, del más allá. Pero no, no hemos ni empezado, hermanos. Vamos entonces a Juan 12, el verso 10 y el 11. Busquen, sí, ya lo tienen, Juan 12, perfecto, verso 10 y 11. Pero los principales Juanín acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Por qué? Porque ya lo había resucitado. Entonces ellos estaban esperando una señal. Sí, por eso el rico Epulón dijo, si alguno resucitara de entre los muertos, no acaso Yahshua hizo resucitar a Lázaro y ahora querían matarlo. Es decir, la gente está endemoniada. Odia a Yahweh, pero nosotros le adoramos. Odia la Torah, pero nosotros amamos la Torah con todo nuestro corazón. Luego el 11, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Yahshua. Judíos sabios, no cabe duda. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Sí, eso está en Proverbios 1.7. Ahora, vamos a analizar esto, hermanos. Vamos otra vez a Lucas, pero en el capítulo 18. Vamos para allá. Eso es una historia real. Si no, el Eterno no hubiera puesto nombres específicos. Y aquí los hay. Entonces, a ver, vamos a ver Lucas 18. Sí, vamos a ver en Lucas 18, el verso 24 y 25. ¿De acuerdo? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Lucas 18, verso 24-25. Al ver a Yahshua que eh, se había entristecido mucho, al ver Joshua, perdón, que se había dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de ojín los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino ¿De Elohim. Refiriéndose en, entonces en la parábola, digamos, si nosotros tomamos estas palabras, es se está refiriendo igual al rico Epulón. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora vamos atrásito a Lucas capítulo 6, verso 20. Entonces, por eso, no a la codicia, no a la avaricia. Eso está entre los diez mandamientos de Éxodo 20. ¿Sí? No codiciarás, ¿sí? No tener envidia, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a Lucas 6. Verso 20, amados Ahim. Muy bien. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, Muy dichosos vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Elohim. Los pobres en el espíritu. Pero ahorita voy a aclarar ciertas cosas para que quede más claro. Ahora, vamos a Mateo, por favor, a Mateo 5. Vamos en Mateo 5, lo que es el sermón del monte. Recuerden que no solamente es el capítulo 5, sino el 6 y el 7 también. Y lo vamos a seguir estudiando todavía, hay muchos temas pendientes. Entonces, en Mateo 5.3 dice: Muy dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, es decir, el reino de los cielos. Ahora, perdón que volvamos para allá, pero es bueno esto, así hacerlo así para que los hermanos que están empezando eh, aprendan más rápido a manejar su Biblia. Vamos a Lucas 6, otra vez donde estábamos, ¿de acuerdo? Y vamos a buscar el verso 24. Vamos a Lucas 6, verso 24. A veces pongo así las citas a propósito y además tiene un porqué. 6, 24, amados Sahim. Sí, ya lo tienen. Lucas 6, 24, dice, Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y esta cita de nuestro gran Adón, Yahshua Mashiach tiene que ver mucho con el rico epulón, el rico comelón. Recuerden lo que era este hombre. Ahora, Yahshua a propósito, con toda intención, porque él es bueno, él es tres veces santo, resucitó a un Lázaro. No resucitó a un Pedro, a un Arturo, a un Juan, no, 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 no sino a un Lázaro, a propósito, para que la historia tomara totalmente contexto, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, no quiere decir que resucitó al, al Lázaro de Lepra, de las llagas, etcétera. No, resucitó al hermano de Marta y Miriam. Bueno, ahora, pero aún así, con la resurrección de Lázaro, no creyeron, eh, ni porque Yahshua lo levantó de los muertos. Entonces, volvemos al punto principal de la administración y vamos a ver esto, hermanos, por favor. Vamos otra vez a Lucas 16, ahí donde estábamos, sí, muy bien, en la parábola, pero es la historia real, la historia verdadera, sí, de acuerdo, bueno, el verso 30, él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán, pero no se arrepintieron los fariseos, es a lo que se refiere Yahshua Hamashiach, de acuerdo, bueno, de hecho, hay un nombre eh, que se utiliza mucho aquí en México y yo estoy seguro que en otros países, amados hermanos, hermanas, que es Eliazar o también Eleazar y viene de ahí, de el azar, sí, Eleazar, Eleazar o Eliazar. Hay esos dos nombres, pero vienen de el azar, sí, de acuerdo. Lo doy como un dato nada más. Bueno. Ahora vamos a comprender algo que hay muchos nuevecitos y por amor a los nuevecitos lo vamos a repasar. Vamos a Lucas 23. Por favor, vamos allá Lucas 23. Vamos para allá. En Lucas 23, verso 43. Lucas 23, verso 43. Dice así. ¿Ya lo tienen? Lucas 23, verso 43. Entonces Yahshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo está diciendo al que estaba junto con él colgado del madero. Ahora, ¿por qué estoy poniendo esta, esta cita? Bueno, para aclarar ciertas cosas, pero primero vamos a ir a segunda de Corintios, vamos para allá, segunda de Corintios, amados Sahín, segunda de Corintios, capítulo 12, segunda de Corintios, capítulo 12, verso 4. Dice aquí, cuando está contando su visión, eh, Pablo, Rab Shaul, Dice aquí, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces fue hasta el tercer cielo, no hay séptimo cielo. La Biblia habla de tres cielos nada más, eso ya está explicado en otro tema. Entonces, Hades, por así decirlo, es donde las almas son atormentadas. Cuando tú veas en tu Biblia que dice Seol, es la tumba el sepulcro, donde la persona fue puesta en tierra o enterrada, que es el término que usamos. Y Hades es donde están atormentadas las almas no salvas. Seol se refiere exactamente a la tumba, al sepulcro. ¿sí? De hecho, el rey David en varios de sus salmos dice, ¿de qué serviría, Padre? Le está refiriendo a Don Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, que yo descendiera al Seol. No dice al infierno, no, porque él era salvo. Bueno, ahora, aclaraciones importantes. Cuando comían los cepulones y todo el pueblo romano, esos bacanales tan, tan terribles, eh, ellos, pongan atención a lo que les voy a comentar, los ricos agarraban pan, no había servilletas, ¿sí? agarraban pan y se limpiaban las manos con mucha fuerza, ¿sí? con piezas de pan y esas las arrojaban al piso. Y si había por ahí algún mendigo, eh, las recogía. A eso se refiere la parábola de Yahshua cuando dice que Lázaro quería saciarse de las migajas que caían del rico. Anótenlo, hermanos, es importante. Vemos cómo aprendemos, ¿verdad? Entonces los ricos se limpiaban, repito por si no notaste, las manos con piezas de pan y luego las botaban al piso. ¿Sí? Eso es lo que Lázaro buscaba. Bueno, ahora. Una aclaración muy importante. Lázaro o el azar no fue salvo por su pobreza, sino por su relación con Yahweh. Lo voy a volver a repetir porque es importante. Lázaro no fue salvo por su pobreza, sino por su relación con el Todopoderoso. Porque si no, entonces se tomaría que todos los pobres se van a ir al cielo y no es así. El rico en este caso el rico Pulón fue condenado por no tener una comunión con Yahweh. ¿Quién es Yahshua No. Entonces, en pocas palabras, el rico fue condenado por no tener una relación con Elohim. Ahora, ¿qué tenía el rico según lo que vemos en Lucas 16? Tenía llanto sin consuelo, maltrato sin medida, tormento sin final. Por eso nos está sirviendo esta historia verdadera del más allá, para arrepentirnos de todos nuestros pecados, confesar que Yahshua es el Señor porque lo es, y obedecerle a Él en su bendita Torah. Repito, el rico tenía llanto sin consuelo, maltratos sin medida y tormento sin final. ¿Eso quieres? Entonces arrepiéntete arrepiéntete y ven a los brazos de Yahshua Masía, pero rápido, entra a todos los pactos. En Hebreos 5, 10, 5, 9 dice, porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es una salvación de fe obediente. Hay que hacerlo rápido, porque el tiempo ya no es nada. Lázaro eh, tenía confort, bienestar, al contrario del rico, porque él estaba con el padre Abraham en el seno de Abraham. Entonces, voy a explicar de esta forma. Seno de Abraham, los espíritus de los salvos, antes de la resurrección de Yahshua. La cima, donde están los demonios, el abismo, de donde van a salir los demonios que van a atormentar a la gente por cinco meses, a los hombres. Y el infierno después, aquí. Sí, Es un decir, y ese infierno será sacado, porque la tierra va a ser desatomizada, ¿sí? Y va a ser lanzado al lago de fuego. Eso va a ser después de los mil años de que reine Yahshua Masías aquí en la tierra, y nosotros con él. Aleluya. Entonces, seno de Abraham, las almas de los salvos, los espíritus de los salvos, para que se entienda. La cima, el abismo. Es a lo que se refiere Abraham, el Padre, en la fe. Y el Hades, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces no podían pasar de aquí para allá, para acá, de acá para acá. No, no no se podía, eso dice Abraham. Ahora, después del sacrificio único y perfecto de Yahshua las almas de los salvos van directamente al cielo. Anota esto porque es muy importante. Por eso he ministrado que no hay purgatorio, no hay reencarnación, no hay nada de eso. Después del sacrificio de Yahshua, único y perfecto, las almas salvas van directamente al cielo. De hecho, Pablo le dice a sus discípulos, a mí me gustaría ya partir con el Señor, estaría hoy mismo con el Señor, hoy mismo. Tremendo, ¿verdad? ¿Entonces ¿a dónde llevó? Cuando dijo Yahshua, hoy estarás conmigo en el paraíso, primero le llevó al seno de Abraham, ¿Sí? ¿De acuerdo? Al centro de la tierra. Ahora, para corroborar esto, o sea, verlo. Segunda de Corintios, vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 6. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 6. ¿De acuerdo? Tienen Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 6 al 8. Mas el que nos hizo para esto mismo es Elohim, quien nos ha dado del espíritu, preparados ya. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, del Adón. Porque por fe andamos, no por vista. Ocho, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿De acuerdo? ¿Se entiende bien? Sí. Entonces, una vez que la persona muere, si es salva, va directamente al cielo. No va al seno de Abraham. El seno de Abraham ya está vacío. ¿Sí? Por eso en Efesios 4 dice, subiendo al cielo llevó cautiva, la cautividad. No que subieran cautivos como, eh, como esclavos. No, sino que se refiere a eso Raúl en Efesios capítulo 4. Bueno, ahora mucha atención, hermanos. El hombre rico era descendiente de Abraham. A ver, vamos otra vez a Lucas 16. Si le vamos entendiendo todos, clarito, no es una enseñanza de, mira esto y Lázaro y el rico y, y ya, y nos vamos, y cenamos y danzamos. No, es para recapacitar cómo estamos. Si todavía chismeas, si todavía dices mentiras, si todavía codicias, si todavía tienes avaricia... Si todavía tienes envidia, si todavía los ojos se te van, cuidado. Tenemos que ser santos de veras, porque ya eso viene pronto. ¡Aleluya! Entonces, a ver, vamos allá. Como siempre le decía, y Abraham le dice hijo. ¿Sí? Vean, por ejemplo, el verso 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo y sigue la administración. Sí, y bueno, eh, aquí en el 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo. Fíjense cómo le dice hijo. ¿Cómo está la situación? A ver, el hombre rico era descendiente de Abraham. Por eso, pero eso más bien no garantiza la salvación. En Juan 8 anoten nada más, verso 39, dicen los judíos en, de, que de ese tiempo, en ese momento, a Abraham tenemos por padre. ¿Sí? Y nosotros no somos hijos de fornicación. Eso ya lo expliqué. Pero la idea es, a Abraham tenemos por padre. Entonces, la mayoría del pueblo judío, y si eres casa de Judá, yo te bendigo en el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, la idea es esta. Que muchos se creen salvos por ser descendientes de Abraham. Pero Yahshua pone en claro que no. Que aunque sean descendientes de Abraham, se tiene que nacer de nuevo. Se tiene que arrepentir, apartar de los pecados y confesar que Yahshua es el Señor. Porque si no, entonces sin, remisión, o sea, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y si no se acepta como tal, se entiende que Yahshua murió por nosotros y derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, no se es salvo. Entonces, repito, el rico era descendiente de Abraham, pero eso no garantizaba la salvación del rico Epulón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Era romano o era judío? Lo más probable, lo más, lo más probable es que fuese un judío convertido a romano, ¿sí? Por sus convicciones propias. Por eso le dice padre Abraham. Y Abraham le dice hijo. Entonces, era un judío convertido al romanismo. Bueno, ahora, el rico, eh, me llama la atención algo aquí en esta historia verdadera de la, del más allá, ¿sí? Eh, el rico mendigaba, sí mendigaba. Ahora es el rico quien está mendigando, sí, por así decirlo, a Abraham, que le está rogando, que le está pidiendo. Antes Lázaro pedía. Sí, y ahora es el rico. Ahora, mucha atención. Me llama la atención esto, miren, hermanos. Miren, el verso 27. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Les pues dije que anotaran eso. Envía a Lázaro, envíalo, por favor. O ni siquiera, por favor. El rico, todavía en el infierno, porque las almas no se arrepienten, inclusive ya estando en el infierno, menos, ¿no? Ya no hay oportunidad. El rico seguía siendo mandón, no sé si me... de, de mandar, ¿sí? Pensaba que todavía podía, eh, en el tormento de ahí, ¿sí? A pesar de sufrir el tormento, podía seguir mandando a Lázaro como si fuera su criado. Ese es el significado, hermanos. Porque recuerden que Yahshua se está refiriendo al rico, pero dedicado a los fariseos entonces, mucha atención el rico aquí, el rico, atención no se duerman, atención el rico conoció a Lázaro, lo conocía lo vio, lo reconoció tremendo eso es para temblar hermanos, es una historia verdadera del más allá lo reconoció de inmediato por eso le dijo mándalo, sí tremendo, ¿verdad? Y lo reconoció en el seno de Abraham. Tremendo. Y vean el verso 23 de Lucas 16. Y en el Hades, o sea, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormento. Alzó sus ojos. Quiere decir que el seno de Abraham estaba más alto. Es como Jerusalén, Jerusalén, está en alto. Se refiere a en alto físico y tiene que estar en alto en lo espiritual. Pero desgraciadamente con tanto pecado, por eso es llamado en Apocalipsis 11, Sodoma y Egipto. Pero volverá a estar en el lugar que el Eterno quiere, Jerusalén, porque serán de salvos totalmente. O a sea, ese me refiero, estaremos los sin ahí. Bien que ya con nuestro cuerpo transformado, ayudando, es un decir ayudando, nosotros no ayudamos al Eterno, pero eh, cumpliendo la comisión que nos diga en el milenio. Ahora, el rico, que hizo en su vida? No utilizó las cosas buenas de la vida para prepararse para la vida después de la muerte. A ver, el rico no utilizó las cosas buenas de la vida, o sea, su buena posición, para prepararse para la vida, no es un pleonasmo, después de la muerte. Recordemos que el cuerpo del hombre rico estaba en la tumba. Pero el rico veía, oía, sentía, porque no, no, el, 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 el tormento de esa llama, esto es para temblar, hermanos. Si no habías puesto atención a todos esos detalles, veamos ahora, veamos ahora. Miren, les voy a contar algunas experiencias como médico. Eh, yo estuve bastante tiempo eh, ayudando, porque era ayudar, no era cobrando, en el servicio de urgencias de un hospital entonces llegaban muchos eh, malheridos de accidentes automovilísticos etcétera, etcétera, etcétera y ya una vez que se les ponía la solución, tú lo conoces como suero y oxígeno y demás de repente me veían así me veían y, y me agarraban la mano, eso ya lo he ministrado en otros temas y me decían por favor ayúdeme, ayúdeme no aguanto este calor, no aguanto este calor. ¿Qué estaba sintiendo? No había nada de calor ahí. Había, muchas veces era invierno. El alma, el alma ya estaba sintiendo las llamaradas del infierno. Pero era una angustia tremenda porque empezaban con una hiperhidrosis, eso quiere decir con un sudor frío, pero masivo. Era un sudor, los dejaba empapados, como decimos aquí en México, mojados y se, se tomaban de mi mano fuerte, y después morían, porque llegaban muy graves, con múltiples fracturas. Esto es real. Yo le estoy contando experiencias reales, y Yahshua K'mashiah, él es el rey de la gloria, una historia real, verdadera del más allá. Entonces, a ver, recordemos aquí que el, el rico estaba en, su cuerpo estaba en la tumba pudriéndose. ¿Sí? Porque esa es la ley que declaró el Eterno, que volvamos al polvo si es que morimos. Pero su alma veía, sentía, oía, olía, sentía. Por eso le dijo, Padre Abraham. No creo que se lo haya dicho calmado, ¿verdad? Padre Abraham, manda. No, a gritos, a gritos, pero ya era ya irrevocable eso. Entonces, perdón que sea repetitivo, pero es para que se les grabe muy bien en su mente y en su corazón, en su alma. Entonces, el rico, el cuerpo, en la tumba, en el seol, sepultado, el alma, sintiendo todo eso. Su existencia, fíjense muy bien lo que estoy diciendo, hermanos preciosos, preciosos en el Eterno yas. su existencia seguía. Su existencia seguía. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo. Su memoria seguía. La memoria no es borrada. No fue suspendida la memoria en el infierno. Que el Eterno haya dicho, bueno, para que no sufra. No, porque el Eterno dice claramente, ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, anoten esto, hermanos, yo lo tengo bien subrayado con amarillo. Su existencia seguía. Su memoria seguía. ¿Y todo lo demás? Porque vemos con los ojos físicos, pero realmente vemos con el alma. Eso ya lo he explicado en varios temas. No hay purgatorio. No hay reencarnación. Todo lo que se ministra, y lo voy a decir tal claro en la religión tradicional y en el rabinato, todas son mentiras satánicas. No hay purgatorio, no hay reencarnación, no hay nada de eso. De la manera que está salvecido, que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9, 27. Entonces, fíjense muy bien cómo dice aquí, a ver, miren, en Lucas 16, 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. sí, Porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, es muy importante esto, a Moshe y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Una vez más, mendigando o mendigando, sí, el rico hacia Abraham. Una vez más. Todo lo que se hace en esta vida se paga. Todo. Si la persona no se arrepiente. Ya he ministrado en el Salmo 50, verso 21, dice: Estas cosas hiciste y yo he callado, dice el Eterno, pero te reprenderé y lo, te lo pondré delante de tus ojos. Tus fornicaciones, tus adulterios, cuando recibiste ese dinero a escondidas cuando veías a esa mujer con deseos teniendo esposa, todo eso va a ser. Es real. Es real. Lo único real aquí, hermanos, en la vida es la Biblia. Ningún otro libro. Ningún otro libro. Entonces, uf, tremendo, es para pensarlo, ¿no? Bueno, nosotros estamos enamorados de Yahshua y seguimos sus mandamientos porque le amamos. Si me amáis, seguid mis mandamientos. Lucas, perdón, Juan 15, 14. Entonces, a ver, el hombre rico sigue pensando, aquí en esta segunda petición, que Lázaro es su siervo. Entonces manda a Lázaro, o sea, como su criado. ¿Se dan cuenta? Las almas nunca cambian. Si no se arrepiente uno en esta vida, no, no se arrepentirá la persona jamás, aunque esté ardiendo en el infierno maldecirá al rey de la gloria, pero el eterno no cesará el tormento, seguirá por la eternidad. Eso dice la Biblia y yo lo creo. ustedes lo creen? Sí. Entonces el rico pensando todavía que Lázaro era su criado. Ahora mucha atención, escuchen muy bien, escuchen mucha atención, no anoten nada, véanme tantito, sí. Sus recuerdos, del rico no fueron borrados. Anótenlo. Vamos a ir por partes. Sus recuerdos no fueron borrados. El examen dentro de ocho días va a constar de este tema de hoy. Uf, está de fuego. Sí, porque es la palabra de Yahshua. Sus recuerdos no fueron borrados. Otro punto. Véame tantito, no anoten ni se le dio al rico una nueva conciencia anótelo. ni se le dio al rico una nueva conciencia es decir, una nueva manera de pensar ¿no? porque estaba condenado algún día hablaremos más sobre la condenación es, algo, es, es un tema bastante fuerte pero este tema yo lo estoy dando en el nombre de Yashua ¿Por porque me mandó a darlo para que tú que te dices mesiánico y no andas bien recto, rectifiques, te apartes de los pecados y confies realmente y, y sí ser salvo en el nombre bendito de Yahshua Hay un libro que le titulé 20 características de un salvo. Está en video, está en audio, bájenlo después de Shabbat. Nunca en Shabbat. Su preocupación por los demás llegó tarde. O sea, él no se preocupó por Lázaro, el azar. sí. Él no se preocupó por él. Pero su preocupación fue un tanto eh, egoísta. Su preocupación por los demás llegó demasiado tarde como para servir de algo. Ya no había remedio, no había remedio. Estaba condenado. ¿Quieres eso? No. Este video, una vez que se ha subido a YouTube, a, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, pro, propáguenlo por todos los medios. Yo a veces no me sé expresar en eso, por las redes sociales que tú conozcas. Ahora, aquí el padre Abraham, porque es una historia real, no es una parábola. O sea, una parábola es una enseñanza con símbolos. No, eso es, eso es una historia real. ¿Sí? Eh, miren, y Abraham, en el verso 29, le dijo, a Moshe y a los profetas tienen, óiganlos. Ahora, tienen la Torah. Los fariseos tenían la Torah y tenían los profetas. Pero, pues saco de conclusión, por lo tanto, que no creían en la Torah y los profetas. Porque eso es lo que está diciendo el padre Abraham. Según nuestro gran señor Yahshua Mashiach, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces, la Torah, es decir, Elohim hablando a través de su palabra, tiene poder la palabra, porque es Yahshua la palabra, el verbo se hizo carne, pero lo correcto es la palabra se hizo carne, ¿sí? Y no escuchar ni hacer la Torah, y no escuchar ni hacer lo que digan los enviados de Yahweh, los profetas, es muerte eterna. Porque hablamos de parte de Yahweh, no de nuestro ser. Porque dice Yahshua en la Biblia, Yahshua mismo dice, porque la Torá y los profetas dan testimonio de mí, dice Yahshua. A eso se refiere al padre Abraham, todo el tiempo, desde el primer verso de la Biblia, que es Génesis, en el verso 1 está la letra Aleftaf, porque no es Alfa y Omega, él no es griego, él es judío. La salvación viene de los judíos. Yahshua decidió nacer judío. Escogió al pueblo de Israel, a nuestro pueblo. Entonces, la Torá y los profetas dan testimonio de mí, dice Yahshua. Por eso dijo esto el padre Abraham. Pero entonces, vean cómo dice el 30, él entonces dijo, no padre Abraham pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán no se arrepintieron, resucitó a otro, Lázaro el hermano de Marta y Miriam no se estaba refiriendo a él a él mismo, Yahshua, no, recuerden eso y los fariseos querían matarlo terrible terrible entonces, a ver, vamos a ver romanos porque la Torá el que guarda Torá ya está dando testimonio de que Yahshua es el rey, el que guarda Torah, el que le hace caso a los profetas. Romanos 10, Romanos 10, vamos para allá, verso 17. Miren lo que escribió Pablo, Raf Shaul. ¿sí? Raf no es rabino, Raf quiere decir el que el Eterno puso sobre mucha gente para enseñar. Entonces, a ver, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Yahweh. ¿Y quién es la palabra de Yahweh? Yahshua. Entonces, no escuchar la Torah, ni hacerle caso a los profetas, es muerte eterna. Porque la Torah y los profetas dan testimonio de Yahshua Mashiach. Ahora, Yahshua Mashiach se preocupó, vamos a ver por quién, Vamos a Lucas 15, hermanos, a Lucas 15. Sí, vamos para allá, a Lucas 15. Bendito, si llegan primero, espérenme un momentito. Lucas 15, bendito es el abacados. Lucas 15. Sí, vamos a ver por quién se preocupaba. Verso 1, se acercaban a Yahshua todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Vean a quien, a quien amaba el Eterno? Él ama a todos, pues, pero no todos le aman, ¿verdad? Se acercaba, se acercaban allá a Yahshua todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos estaban murmurando, sintiéndose muy santos, y de eso vamos a hablar próximamente. Porque hay un espíritu que implica ahí el espíritu de religiosidad, de creerse más santo que el otro. Y eso no debe de ser. Con esta historia real, verdadera, del más allá, tú decides qué hacer con tu vida. Si te arrepientes, te apartas de los pecados, si tú dices que has leído el Antiguo Testamento, así lo has aprendido, ¿verdad?, y yo bendigo a todos y les deseo salvación. Pero tú dices, He leído el Antiguo Testamento, pero ya no es el Shabbat. No, entonces no estás entendiendo. La Torá y los profetas hablan de Yahshua. Dice Yahshua HaMashiach mismo. Tú dices, He leído a los profetas, Jeremías, Isaías. Todos hablaron de Yahshua HaMashiach. Todos. Ni un solo profeta mm, se quedó sin decir algo de Yahshua HaMashiach. El esperar al Mesías, el esperar al Mesías. El Mesías ya vino, murió por nosotros. Él dio su vida, nadie se la quitó. Eso dice la Biblia y yo lo creo. Es así. Y Él viene pronto. Bendito es Yahshua Mesías. Me voy a ir poniendo de pie. Entonces, amado Saguín, con todo esto recapacitemos. ¿Estamos realmente arrepentidos? ¿Apartados ya de nuestros pecados? Hemos confesado que Yahshua es el Señor, sino hacerlo, hermanos, hermanas, amigos, amigas, más bien. Amigos, hacer arrepentimiento, hagan liberación. Hay dos discos de liberación, dos videos para decir, yo renuncio a eso, yo renuncio al otro. Hacer Tevilá, tú lo conociste como bautismo, pero es la inmersión en agua en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Hay un libro sobre eso. Hay libros de liberación, hay libro de Tevilá, la inmersión en agua, tú lo conociste, repito, como bautismo, apartarse de los pecados, todos los varones, entrar al pacto de Brit Milá, el pacto de la circuncisión física. Eso está en la Biblia, la Torah no ha pasado, Mateo 5, 17. No penséis, dice Yahshua, que he venido para quitar o, o abrogar los profetas, la Torah y los profetas, sino para cumplir. Con esta historia verdadera de que la memoria no es borrada, que los recuerdos no son borrados, hermanos, es para temblar. Hagamos una oración, pero ya de pie. Me voy a ir poniendo de pie, bendito es el abacados, ¿verdad? Y voy a pasar a este lado del altar. Aquí está la bendita menorá, bendito es Yahshua Mashiach. Hasta la menorá que está en la Torá da testimonio de Yahshua. Son siete luminarias, el número del Ojim, en seis días hizo los cielos y la tierra, y el séptimo reposó. Todo, toda la Torada, testimonio de Yahshua. Todo, la menorá, ahí la tienes. Padre eterno Yahweh, te damos toda Gabá porque eres bueno. Nos has hablado claramente con una historia verdadera del más allá. Para entender que todo esto es real, no es imaginario. A muchos, en muchas religiones se les ha enseñado que no, hay que no hay infierno, pero esas religiones han sido hechas por gente que no te ama. Son masones, Padre. Te aborrecen. Pero nosotros te amamos, bendito Jesucristo. Se les ha enseñado que existe reencarnación, como si hubiera una segunda oportunidad y del rabinato. Y eso es para vergüenza, Padre. Para vergüenza nuestra como israelitas. Pero nosotros creemos en ti, bendito Yahweh, quien eres, Yahshua Mashiach, que vienes pronto y esta historia verdadera del más allá nos ha llegado hasta lo más profundo del alma. Toda Gavaya, Yahshua Mashiach, Omen, beomen. y exaltamos al Eterno porque es fiesta, es Shabbat, y es para recapacitar en esta noche y tomar el paso de decisión ya. Voy a estar